0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 3 февраля 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии. Прошлое, настоящее и будущее. События. Вы, в общем-то, я думаю, что все сами слышите об этих событиях. Вот этот кровавый спектакль на территории 404 продолжается, и в общем, публика ни на Западе, ни на Востоке в целом не понимает, что происходит. И я так полагаю, что задачей программы «Русский взгляд» является формирование реального понимания происходящего. Хотя, опять же, сказать, это я не, не сам это реальное понимание, в общем-то, формирую. А мы вместе пытаемся доискать, доискаться, добраться до корней вообще всего происходящего. Дело в том, что все, что происходит, оно потом густо так замалевывается информационной, информационными кампаниями, пропагандой, ложью. Потому что пропаганда это так сказать, зачастую ложь или такое, такое искажение фактов. И, в принципе, публика не может понять, что, в общем, является правдой. Вот, вот, вот результатом такого непонимания является, вот, кстати, зачастую комментарии, которые там приходят, вот, особенно от людей, которые живут на территории 404 или поддерживают эту территорию или там еще где-то там живут, в общем, не понимая, что происходит, вот они ориентируются на то, что вот, в области там, оценки возможностей там, российской армии, там, ПВО, средств стратегического там, в нанесения ударов, они ориентируются на вещи, там, вот, ну, там, люди пишут, ну, как вы можете такое говорить, что у России там что-то есть? Россия не может выпустить там айфоны, там не может выпустить компьютеры, там еще и так далее и тому подобное. И поэтому вот, вот эта оценка э, текущего состояния дел, основанная на там айфонах, о, о компьютерах, косметике, ну и так далее, вот подобные вот, вот продукции, она, конечно, их сбивает с толку, ну плюс пропаганда. А пропаганда, она очень так... На Западе неплохо настроено, особенно у американцев. Дело в том, что американское общество, оно, в общем-то, развивалось на новых территориях, на новом континенте, в такой жесткой конкурентной борьбе, рыночной конкурентной борьбе с целью там, вот, наладить продажи своего товара. И поэтому американцы очень грамотно и толково умеют упаковывать свои товары. То есть, на самом деле, зачастую, там, американский товар, он, ну, имеет какие-то свои отличия, вот, но самое главное, он хорошо упакован. И американцы поняли, что самое главное в этой упаковке, это даже не сама, там, физическая упаковка, вот, и не, даже не само физическое содержание этого продукта, а самое важное его, как его преподнести, вот. И здесь они преуспели, и вот это их преуспение оно отражается на понимании мира, что такое Соединенные Штаты Америки и их вооруженные силы. Потому что вооруженные силы Америки – это мощный такой инструмент поддержания веры в Соединенные Штаты Америки. Вот. Инструмент, на самом деле, не очень эффективный, кто бы как там ни думал. Вот. Потому что Америка, с точки зрения своего появления, создания, это такая страна со сложным таким, этническим составом, вот. и поэтому э -э, участие в войнах американцев это – это сложная задача, вот очень, очень тяжело заставить людей умирать за Америку, при том, что там вполне, да, вполне много людей в США жило, которые, в принципе, значит, выходцы из Европы, вот ну, сказать, европейцы, они, как показывала там история, они, в общем, неплохие воины, вот. А в отличие, например, от тех же самых афганцев, вот, американская военная машина она оказалась вот, от местных вот этих пуштунов, это в основном как бы выгнали, изгнали американцев из Афганистана, пуштуны. Вот. В отличие от пуштунов, американское вот это наполнение вот этих военных частей это контрактники, конечно, там. Это, в общем-то, люди, представляющие торговую такую территорию под названием Соединенные Штаты Америки. И, в принципе, у этих людей вот вроде есть она, эта родина, Америка. Но, с другой стороны, многие эти люди, из них, они до сих пор помнят, откуда они прибыли на эту свою новую родину. И эта новая родина не всегда, она становится, в общем, полноценной заменой новой, старой родины, понимаете. Те же самые итальянцы, даже вот в этом фильме «Крестный отец», там, Описано, значит, там эпизод есть, когда Креш отец Дон Карлеоне едет куда? На свою родину, там, в Италию, на Сицилию. Вот, потрогать, приобщиться к своим истокам. Вот там они, вот, сицилийцы, оттуда, значит, из Сицилии, они привезли в Америку вот эти семьи, кланы, вот это почитание Дона и так далее и тому подобное. И то же самое все остальные. Включая вот, африканцев, которые привезли там, на, на территорию Соединенных Штатов Америки, значит, там, свою там, религиозную культуру, допустим, Вуду. И я, это Вуду до сих пор там, живет в Америке. В общем-то, и насколько я понимаю, так неплохо процветает. Вот. А, поэтому Америка это такое очень сложное образование. Американские отцы-основатели, я не знаю, что они там планировали сделать из Америки там, в, в, в плане того создания там, новой родины для американцев. Но, на мой взгляд, вот такого вот, э, полноценной замены такой, оно не, 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 не получилось. Не получилось полноценной замены. Это Америка, это развитая страна, в общем-то, сказать, открытая страна, но в то же время эта страна в которой помещается целый там ряд вселенных. Вселенная – это ну, так сказать, этносы, люди со, своими, там, со своей системой ценностей, со, своими, э, со своим пониманием добра и зла, со своим отношением к высшим силам, к истории. Если какая-то часть американцев, там, допустим, там, свою историю чтила, там, связанную с Вашингтоном, с Линкольном, там, общем, с генералом Грантом и так далее, и тому подобное, то другая часть американцев эту историю не принимала. И поэтому, когда им позволили, они там разгромили, там, этот, снесли этот статую генерала Гранта начали значит, громить какие-то там памятники американской истории XIX века. В общем-то, это, это общество, это точнее, страна, в которой живет целый ряд обществ, взаимопрактически не пересекающихся. Они пересекаются там на улице, но у, у них все равно свои, свои, свой ареал, есть своя культура, там Черная Америка, у них там свои журналы существуют. Свои кумиры существуют, свое понимание там, истории, все-все-все. Там, это, причем это такое серьезное количество людей. Поэтому Америка как страна, она вот в, том, в том виде, в каком, сказать, там, в Европе, вот эти сказать, страны, выросшие из племенных образований, она ее не существует, вот. И в принципе это, так сказать, торговая такая империя, мощная, эффективная, но до какого-то уровня. Поэтому американцы, значит, они воевали в гражданскую войну, там какие-то большие там были там, потери, но тем не менее американская история, она значительно беднее на войны, которые, которые ставили эти, эту территорию, эту страну на грань выживания. Не было таких у них войн. Ну, ну и люди, как бы, я думаю, что там особо не, не воевали бы. Отсюда, те же самые, вот отсюда, как, бы, как следствие, те же самые афганцы оказались значительно сильнее, и их культура, их, в общем-то, племенное единство оно значительно эффективнее вот этого, сказать, этого, это, вот этого образования под названием Америка. И поэтому вот эти вот родоплеменное ополчение на самом деле освобождало Афганистан. Не Талибан. Вот люди думают, ну, Талибан тут освободил. Талибан это просто вот декорация. На самом деле э, освобождало Афганистан племенное ополчение. Там есть несколько видов племенного ополчения, несколько разрядов. Значит, когда там один человек от 40 семей там выставляется или от 40, от 40 мужчин потом значит там один человек от 10 мужчин там как-то вот так вот у них вот это племенное ополчение один от 40 мужчин там выставляется вот это ополчение в этих в, в сандалиях там они значит выбили американцев заставили американцев уйти из Афганистана выяснилось что этими людьми невозможно управлять не только военной силой а вот таким давлением и солидарностью своей. Поэтому американцы понимают, что вот любое племенное государство или там национальное государство, оно значительно сильнее и эффективнее, чем такое как бы, сложное образование, как Соединенные Штаты Америки и народ Соединенных Штатов Америки. Оно как бы есть, но с другой стороны, эти народы помнят, кто они и откуда они. Я рассказывал о том, что значит, там, американский исследователь провел в свое время э, такие, как бы, работу в изучении, как, как голосуют представители разных этносов, которые там себя идентифицируют как американцы, там, коренные американцы. Но в момент выборов эти коренные американцы, они голосуют так же, как и голосует их этно-группа. Вот. Он провел там, пример там, с литовцами. То есть в момент выборов там, 80% литовцев вот, занимает какую-то позицию. То же самое американцы, которые себя идентифицируют как евреев, то же самое. То есть они американцы-американцы, но в момент выборов они ориентируются на подходы своего этноса. И так и другие. Поэтому э, причины вот этой вот войны Америки с, с Россией, они кроются еще и, и в том, что американцы боятся, вот, боятся России как этноплеменного такого крупного, крупнейшего государства в мире, в мире, вот. э, боялись России как этноплеменного государства и, и русские цари, потому что они, в общем-то, не очень русские были, вот это такая тайна Паришинина, Паришинеля. Романовы, значит, начиная там с петра там они как бы считали и называли себя русскими царями русский царь все но на самом деле с точки зрения этнической вот, происхождения вот этой царской фамилии они к русскому народу не имели отношения аж совсем вот, совсем ну и плюс есть еще подозрение в том что начиная с павла Первого, эти Романовы, это, они вообще никакого отношения к Романовым не имели совсем. Ну, потому что предполагается, что Екатерина Вторая, она родила вот этого Павла Первого не от Петра Третьего, вот, значит, внука Петра Первого, сына его дочери, вот, значит, который представлял э, Гольштейн-Готторпскую э, династию, а вообще, значит, от какого-то... Э, Значит, офицера гвардии. Mm. То есть, вообще, как бы, с одной стороны, сама Екатерина была, понятно, немка, из Германии. Вот, в то же время так сказать, этот, ее ребенок от ну, незаконнорожденной с точки зрения там, династической. Ну и, в общем-то, все вместе оно не давало никаких сомнений там, для тех же саморомановых, что сказать, царская фамилия она не совсем имеет права на этот престол. Ну, и плюс даже, даже если там этот Петр Первый каким-то боком он там участвовал, на самом деле, посмотрите, значит, поколение вот этих вот э, русских царей, так называемых русских царей, которые э, русской крови практически не имели. Дело даже не только в русской крови. Это тоже, как бы, так сказать, не, значит, человек может, семья может переселиться и, так сказать, ассимилировать, осознавать, так сказать, Через одно-два поколения себя, сказать, частью вот этого народа, куда они перебрались. Так же, как вот немцы, которые перебрались в Россию в 18 веке. Они, в общем-то, в конце XX века осознавали себя вполне русскими людьми. Но представители фамилии Романовых, они дома говорили на немецком. Они осознавали себя немцами. И, такой... и народ это тоже их осознавал, в общем как людей совершенно чужих. Поэтому ощущение это было, народ это чувствовал, Романовы, так называемые, это тоже чувствовали. Поэтому, в общем-то, ставили на какие-то должности людей, в -то, приехавших, не знаю откуда. Вот. И сакральности вот в этой власти, этой власти не было. То есть они как бы вот, значит, подпитывали такое некое сакральное отношение к династии. Но на самом деле, вот на уровне какого-то подсознания или сверхсознания Люди чувствовали, что у этих товарищей нет прав на сакральность. На, значит, там, потому что цар, царская власть, она как бы предполагает, что она имеет, в общем-то, некие такие священные истоки. Ну, вот люди не, не ощущали этого. Поэтому э, снос Романовых, он, в общем-то, был такой достаточно обыденный. Вот. И это все, снос этих Романовых, все это принесло такие катастрофические последствия для России. А Америка... Но, тем не менее, Россия, как страна русского народа и народов, которые, в общем-то, вошли в эту, в эту русскую цивилизацию, Россия, это как страна, сохранилась. Несмотря на борьбу большевичков с, русской, с русским народом, с так называемым русским шовинизмом, вот эта борьба, она все равно, в общем-то, закончилась победой русского народа. Такой знаете, как я бы сказал, победа и такой пассивный То есть русский народ активно не сопротивлялся. Активного сопротивления не было. Это было, это было, это было сопротивление, но такое пассивное. пассивное. Это пассивное сопротивление все, все равно окончилось победой русского народа. И даже в 90-е годы э, во главе России были, так сказать, грамотно западными такими игроками поставлены люди, которые должны были добить русский народ. Ну, в конечном счете получилось так, что так же, как и после германских шпионов вот, Ленина и компаний, также значит, получилось, что вот эта верхушка, которая оказалась у власти, она вынуждена бороться с западными своими вот бывшими кураторами. Или кураторами... Бывшими кураторами бывших начальников России. И вот нынешняя кампания, вот это противостояние на Украине, это, конечно, противостояние американской гегемонии. А суть и задача этой гегемонии ликвидировать национальные государства, и в первую очередь русское национальное государство. И поэтому, когда какие-то недоумки Пишут мне всякие, в общем-то, так сказать, такие ну, замечания или комментарии, которые не проходят, <смех> проходят модерации о том, что вы не понимаете, что вы, что Украина, там, или там, Америка, там, имеет там мощную армию. Ну, какую-то вот такую хрень. Вот, значит, или там вы развернулись на 180 градусов. Ну, так сказать, вот такую ерунду. На самом деле они сами не понимают, кого, во имя чего и во имя кого. Есть там так сказать, тролли, но есть люди идейные, ну, псевдоидейные. Они, в общем, не понимают, во имя кого и во имя чего они выступают. Вот. Им не нравится российская вот, бюрократическая машина. Так, ну, мне она тоже не нравится. Но, понимаете, вопрос сейчас не о российской бюрократической машине речь, а речь идет о будущем русского народа. Вот. Если Запад победит, то не только русского... Но этого не будет. Но до этого не только русского народа не будет. Не будет. И, в общем-то, и европейских народов. И их, в общем-то, отформатируют так, что ничего не останется. Абсолютно. Но я так думаю, что русский народ победит. И все дело идет к победе. Опять же, не потому, что там Кремлевские товарищи очень сильно этого хотели, вот этого противостояния. Они вынуждены двигаться в этом направлении. И в этой ситуации они решают вопросы русского народа. И задачи русского народа. Попутно еще и, так сказать, французов, немцев, прибалтов, поляков, и, там, итальянцев. Вот, так сказать, ну, тех народов, которые сказать, осознают себя как народы. Вот. Ну, и конечно... Вот эти вот, то сочетание военной, военной мощи, которая и, и в то же время драйва, энерг, пассионарной энергии, которая у русского народа просыпается. Она просыпается еще этой энергией. Я думаю, что это все приведет к победе. Победе, вот, победе русского народа. Вот. То, что касается оружия, ну, в двух словах хочу сказать, значит, тут опять мне сегодня скинули какие-то там исследования какого-то Товарищи, который сказать, делает вид, что он нейтральный, вот он исследует ПВО России. Вот. Значит, ну, таким псевдотехническим языком он рассуждает о том, что там Хаймерс, он сказать, способен преодолеть вот российскую там, ПВО, и что в России там, значит, ничего толкового нет, и что у американцев все там сказать, очень хорошее, и качественное, и все долетит туда, куда нужно. Вот. Хотя он не упоминает о том, что в России есть гиперзвуковые ракеты, которые не в состоянии остановить ни одно средство ПВО, что насколько, насколько мне понятно, у России существуют системы С-300, С-400, С-500, которые не имеют аналогов на Западе. Там есть у них система Иджис противоракетная, противобаллистических ракет. Но эти системы Aegis, они не работают в отношении гиперзвуковых ракет и в отношении этих боевых планирующих блоков. Есть, почему? Потому что этот планирующий блок летит с огромной скоростью, еще и вдобавок маневрирует. Все это ИДЖИС, все, все эта система противоракетной обороны. Там ТААТ есть еще. Там этот, ну, Патриот, это уже устаревшая система. Все это мусор. Мусор. Он очень хорошо подходит для борьбы там с палестинскими вот этими ракетами. Или с иракскими ракетами. Скат. Помните такие? Скат тут Ирак запускал. Это баллистическая ракета, которая там летела по прямой траектории, четко, четко по баллистике, которую было легко сбить. Против российских ракет нет никаких средств ПВО. Ну и а российские средства ПВО превосходят, сказать, американские, там, в а западная это реплика американских систем. И в этой ситуации Россия обладает мощным превосходством. Мощным. При том, что, да, такая вот бюрократическая система, ее строили не только, значит, там, советские товарищи, ее, в общем, помогали строить и американские товарищи. Но нужно об этом помнить. Всегда помните. Вот. Но вот так вот звезды стали. Вот так вот звезды стали. Значит, вы нашлись какие-то толковые люди, пассионарные люди, которые выстроили эту систему. Ну, давайте я сейчас ваши вопросы посчитаю. Так вот, да, вопросы чуть попозже. Значит, вот самый такой важный вопрос. В Кремле ответили на решение Соединенных Штатов Америки на поставку танков. Запада. Вот. А президент страны, выступая значит, вчера, вчера он выступал на, на там, торжественных мероприятиях в, в Волгограде, бывшем Сталинграде, значит, это город, который послужил значит, местом, не послужил, а где, в котором происходили сказать, тяжелейшие бои. И, в общем, первая такая крупная победа русской армии, хотя она считается советской красной, это была русская армия, победа в Сталинградской битве когда было значит, окружено 300 тысяч войск армии Паулису и взяты в плен. И Паулюс, армия Паулиса сдалась. То есть это была такая грандиозная победа, которая ознаменовала перелом во Второй мировой войне. Не только там на российском-германском фронте, а перелом во Второй мировой войне вообще. Такая крупнейшая так сказать, военная группировка была разгромлена и взята в плен. Вот президент России сообщил о том, что на вот отправку танков сообщил о том, что мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. Значит, на... Сообщение о том, что США поставят дальнобойные снаряды Киеву, вот, пресс-секретарь Кремля Песков сказал, что, вот, ну слушайте, важно не забывать вчерашнее заявление. Его спросили, спросили, как вы прокомментировать поставки вот этих дальнобойных снарядов в Киеву, которые летят на 150 километров. Ну, для Хаймарсов, видимо. И вот он сказал, что не забывайте вчерашнее заявление в Волгограде. Таким образом, э, все идет вот так, как я, в принципе, и э, предполагал. Последних высказ... и свои предположения высказывал в последних выпусках. Россия э, двигается к моменту, когда она может легитимным образом использовать свое э, превосходство в средствах стратегического нанесения, стратегического удара. Я думаю, что это до использования не дойдет, э, но э, в том, что... А, вот, э, вот этот момент он подходит, когда будет уже, в общем-то, без, без одной минуты, типа мы нажимаем, так сказать, и как бы и все, и заканчиваем наши переговоры. Вот к этому моменту все двигается. Американцы это понимают, но сделать ничего со своей вот этой вот пропагандистской, э, дипломатической э, и там, бюрократической машиной не могут. Им нужно убеждать свои силы, своих союзников. Понимаете, здесь вопрос не столько даже давления на Россию, а сколько поддержания своего реноме перед союзниками. Поэтому они там заявляют о том, там приехала вот Бурсула фон дер Ляен и сказала, что да, после победы нужны вот эти деньги российские, которые там вот у нас мы заморозили, нужно же использовать на восстановление Украины. Потом там выступает какой-то польский этот... То ли министр иностранных дел, то ли президент, а президент Дуда, кажется, вот, он заявил о том, что капитуляцию России нужно принимать в городе Переславле, где была вот эта Переславская рада, которая значит, попросила русского царя воссоединений в 1654 году. То есть вот в этом городе нужно принимать эту капитуляцию, чтобы вот выкинуть на помойку вот эту Переславскую Раду. Значит, люди вообще не понимают, что, что происходит. Вот эти западные, так сказать, товарищи. Вот. А мы, мы, в общем-то, тоже как бы, сказать, смотрим, и публика не понимает, что, в принципе, самые главные события, они не на поле боя происходят. Самые главные события, они происходят в области стратегических вооружений. И в, этом, в, этом, в этой ситуации Америка еще, еще уязвима потому, что основ, основное население Соединенных Штатов Америки живет, 80%, живет вдоль побережий западного и восточного побережья Соединенных Штатов Америки. 80%. Может быть, там не 80%, может, 70%. но грубо говоря, там 250-250 миллионов человек живет вдоль этих побережей. А, в общем-то, море ⁇ это не только так сказать, доступ к средствам отправки кораблей, значит, значит, к, э, транспортным магистралям, так сказать, морским. Ну, вот. А это еще и, в общем-то, стихия морская. И в случае подрыва э, боезаряда там, мощностью там, 50 или 100 мегатон, не дай бог, конечно, если там, э, это сделают. Но, тем не менее, в случае подрыва такого боезаряда, подводного, вот этой торпеды «Посейдон», то население вот этих так сказать, территорий прибрежных, оно будет, в общем-то, понесет очень серьезные потери. И подводная лодка Белгород, российская, насколько там уже, так сказать, американцам понятно, демонстративно вышла из, по, из, из с Мурманска, кажется, она вышла, отправилась в Атлантику, где-то в Атлантике сбросила две этих торпеды, как минимум две торпеды, два Посейдона сбросила на, на морское дно, и в какой-то момент по команде эта торпеда отправится к побережью США, взорвется, и, в общем-то, не нужно никаких атомных бомб. Вот. А, место это неизвестно, а, побережье уязвимо. Вот, лодка, так сказать, выложила эти торпеды, и ушла. Торпеда может находиться, насколько там информация есть на, 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 на глубине до тысячи метров. То есть все, это на какой-то глубине, ее никто никогда не найдет до, тех, до того момента, пока ее в не отправят выполнять свою задачу. Э, я так полагаю, есть такие торпеды и для Тихоокеанского побережья США. В принципе, американцы полностью уязвимы. Это понятно и очевидно. Значит, вопрос идет о том, что когда дело дойдет до дела. Дело, опять идет эскалация. И Россия не препятствует этой эскалации. И вот когда, в общем-то, обе стороны занесут руки нажимать кнопку, то есть вот эти вот, как машины пижонов, они уже будут сближаться друг с другом, американцы, конечно, свернут. Свернут. Потому что их машина хуже. Вот. Вот для меня это самого удивительно было бы. Вот раньше как бы вот эти, вот это осознавать, понимать. Ну, оно так есть. Это факт. Вот. Это, это медицинский факт. Ну Плюс у России есть гиперзвуковые ракеты. Поэтому все планы американцев вывести российские стратегические силы каким-то внезапным ударом, там вообще, руководство вывести... И дальше, в общем-то, отразить ракетно-ядерный -ракетно удар России, все это, в общем-то, уже не работает. не работает. Если я в прошлый раз говорил, если сбивают э, ракеты Хаймерсов, вот, сравнительно так сказать, такие мелкие объекты, то баллистическую ракету тоже смогут сбить, которая летит по прямой, там, американскую. Поэтому Россия реализует свой военный потенциал. Вот. Поставка этих танков оно дает. России легитимное право за, на самозащиту. Вот. Так, давайте я еще тут ваши вопрос сейчас почитаю. Василий Христофоров. Почему западные кураторы заявляют от имени Зеленского, что в выводах Бахмутского гарнизона не будет? Очевидно, что это закончится катастрофой для ВСУ. В чем смысл? Конец цитаты. Ну, наши вот эти вот политкармиссии, обозреватели, военные обозреватели, они считают, что возможно, задачей как раз сказать, руководства территории 404 и западных кураторов задачей является уничтожение как можно большего числа вот этих, так сказать, военнослужащих в СУ, вот, потому что это как сказать, мобилизованные, которых совершенно не, жарко, не жалко для того, чтобы провести разрез между Россией и, в общем-то, территорией 404. Тоже, в общем-то, Россия, где живут русские люди. Но вот эта ненависть к убийцам своих родственников, она как бы, должно внести вот этот вот это вот, разлад, раздор между двумя частями русского народа. Ну, вот как это, как это, такая задача. Задача такая, как, знаете, раньше была отступление с сожжением всего и вся. Вот, значит по, по, по Практика Принципы выжженной земли. Ну, вот они так хотят. Но это, в принципе, такая идеология, идея пораженцев. Вот, я думаю, что там население, оно, в общем-то, сказать рано или поздно, оно поймет. Тем более, что это население будет находиться под э, действием, или под э, э, зонтиком российской пропаганды. Что я не сомневаюсь, что Россия вот в этой в этой компании выиграет. Вот как это, вы, выигрыш или победа этой произойдет, мы, в общем, не знаем. Это военная тайна. Мы можем только вот догадываться, догадываться, предполагать. но То, что военная тайна существует, и у товарищей, которые в Кремле, план точно есть. Вот меня опять спрашивают, ну как же Россия может выиграть? Ну вот она там... Нужно четко понимать, что товарищи в Кремле, которые ввели свои войска, на территорию 404 к этой войне готовились как минимум 20 лет. Или не меньше 20 лет. Возможно, они готовились вообще -то еще там в советских времен. Ну вот, а значит, там, события 1991 там, -го года – это просто отступление. Ну вот, вынужденное. А значит, Для того, чтобы бросить перчатку Американцам в конце 21 века Эти люди должны были на 100% Быть уверены в своей победе На 100% Понимаете? Потому что бросить перчатку Мировому гегемону Который контролирует Главную валюту мира Который контролирует в общем, сказать, Все передовые страны мира Ну и через эти передовые страны мира Через Европу а вот этот гегемон контролирует и вообще весь мир. То есть для этого нужно быть очень сильно уверенным в, своем, в своей победе. Товарищи в Кремле все посчитали и решили, да, мы готовы. Подготовка была, даже вот то, что процессинговый центр мастер карт и виза карт виза, сделали в России. Сделали карточку МИР. То есть ребята готовились ко всему этому. Создали, я говорил об этом уже, Создали систему DNS-серверов, чтобы в России был, был свой интернет, сделали все, чтобы э, э, ограничить э, необходимость использования западных вот этих вот, сказать, ресурсов. И на сегодняшний день в России вполне эффективно работают карточки. А карточки в современной мере, в общем-то, без налива, вот эти расчеты, карточные расчеты там, при покупке там, с маркетплейсов различных, сказать, при там, переводе там, средств, там, а при оплате карточками в магазинах. Это необходимый инструмент. Все, все привыкли, это удобство. Удобство, которое ускоряет платежи там в общем несколько раз. Там, интернет тоже является необходимой инфраструктурой для работы вообще, экономики. Вот. Все это сделали они. Запустили самолеты, вот эти э, суперджеты даже. Да, они не очень хорошие, так сказать, вот, ну, в чем-то. Ну, средний самолет. Но запустили сделали почему-то. Потому что сейчас можно летать с э, суперджетами, так сказать, спокойно, не, не опасаясь ничего. Ну, вот. Каких-то санкций. Потому что суперджет – это российский самолет. Как бы. Не важно, что там когда-то были там э, французские двигатели. Важно, производитель в России. И эти самолеты выполняют свою задачу. И еще там целый ряд мер было предпринято. Причем эти меры предпринимались начиная там, с 2010, там, с 2008, 2007 годов. То есть люди готовились к этой операции. Готовились серьезно. И сначала бросили перчатку американцам в конце 2021 года, а потом начали военную кампанию. Все. И готовились они так, чтобы нанести, так сказать, выиграть выиграть. И нанесение ударов, вот удара американцам, в первую очередь, так сказать, не, самим, не самому американскому народу, а еще раз подчеркну. Я думаю, что у русского народа, так сказать, жителей Америки никаких противоречий нет и, и быть не может. Вот. Здесь вопрос только в какой-то группе, которая находится у власти в Соединенных Штатах Америки, и эти, эти же люди поставили своих клиентов э в руководство вот, европейских стран. Вот. То есть, было понятно, с кем придется иметь дело. Как выяснилось, в общем-то, достаточно неплохо получается. Ну. А, так, Сергей, 1956. В СМИ пошли разговоры о том, что РФ не обязательно применять ядерное оружие. У России есть термобарическое оружие ну, по разрушительной мощности, которое соперничает с тактическим ядерным оружием. Так что РФ даже нет необходимости применять ядерное оружие. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, я здесь категорически с вами не согласен. Дело в том, что э, вот эти, как бы, сказать, западные э, игроки, они понимают, к чему дело идет, и поэтому они пытаются подтолкнуть э, Россию на применение вот этого, так сказать, тактического ядерного оружия на территории 404, э, и тем самым успокоить свою публику, чтобы публика даже не подумала, что Россия готова нанести по их странам, в общем -то, так сказать, ядерный удар. Что такое невозможно, не может быть такого. Просто вот по, по что они считают, что не может быть. Потому что публика, она проснется. Там спящая западная публика, спящие обыватели на Западе. он, в общем-то, ему вообще пофиг все это. И Украина, и Россия ему по... <соценно> пофиг. Но ему далеко не пофиг. <соценно> Вариант, что на его территорию, в его город или в его столицу прилетит атомная бомба. Он начнет копаться в интернете и выяснит, что это очень такая неудобная штука, очень, очень вредная для здоровья, для экологии, для всего на свете. Вот. И, в общем-то, смысла, смысла вот этому обывателю чего-то делить с Россией нет. Никакого смысла значит, там, французскому, там, немецкому или там, польскому обывателю делить с Россией нет вообще, от слова «совсем». Вот. И тогда этот обыватель стрепенется и начнет, в общем-то, активную политическую жизнь. Поэтому для того, чтобы он не просыпался и в эту, в эту активную политическую жизнь там не вступал, задача состоит в том, чтобы его успокоить, что там вот Россия может, она нанесет, ну, так сказать, не ядерным, а там, там тактическое ядерное оружие, а, а вообще, скорее всего, там термобарическое. И там вот на территории 404. Я так полагаю, что если речь будет идти о нанесении удара, это будет ядерное оружие. Причем такого не, не килотонного, а, там, возможно, там, мегатонных классов каких-то. Я думаю, что ничего этого не будет. Я надеюсь, что ничего этого не будет. Просто, просто обычно же как бывает. Вот, так сказать, вот, дойдет до, до какого-то вот конкретного так сказать, под, подхода к столкновению. Обе стороны демонстрируют свою готовность. И потом, когда, когда уже сказать, подойдет вопрос, к, вот, как раз к столкновению, та сторона, которая слабеет, она сольет воду. Я так, которая слабее. Я так полагаю, что в общем-то американцы в этой ситуации слабее и они это понимают, потому что обратятся политики, обратятся к военным, а военные в общем все расставят на свои места. Знаете, как еще у собак вот такое, так сказать, есть такое видео? Вот есть такой забор из прозрачной, из сетки такой железной. И вот две собаки вот вдоль с одной стороны сетки, с другой стороны сетки. Они там друг на друга там рычат, лают, даже бросаются на эту сетку и идут вдоль сетки. И тут раз этот сетчатый забор заканчивается. И эти собаки как-то мирно, мирно разворачиваются и уходят в разные стороны. То есть, как только они понимают, что, в общем-то, уже тут нужно не демонстрировать свою, свою агрессию, а уже нужно, так сказать, там вцепиться в этого соперника. В общем-то, желание у них пропадает. Так и здесь, я думаю, будет то же самое. Важно сказать, пройти этот период. Вот. Я так полагаю, в 2023 году мы этот период пройдем. Самый русский. Здравствуйте, Владислав. Сомнение в том, что Петр III, отец Павла I, можно развеять. Достаточно вскрыть их саркофаги, взять образцы их тканей и сделать анализ ДНК. Однако этого никто, не делать, никто делать не позволит по политическим причинам. Чтобы не рушить устоявшийся исторический миф. Однако практическая возможность поставить точку в этом вопросе есть. Конец цитаты. Совершенно с вами согласен, так сказать, есть, но это не нужно, понимаете, дискредитировать фамилию Романов, при том, что когда-то большевики свергли их, ну, в общем, не хочется. Не хочется. Вот. И как бы есть такая, вот, такой подход. Типа, ну, вот это было вот какая-то, так сказать, царская династия, русская, русская власть. Вот, но она была хорошая, неэффективна. Ну, действительно, царская власть была во многом неэффективна. Большевистская власть была не менее неэффективна. Но, тем не менее, в общем-то, Россия выстаивала в различных войнах. И более того, побеждала и создала, в общем-то, освоила ту территорию, которую на сегодняшний день занимает Россия. Но если бы, так сказать, не не игры вот этих вот сказать, немецких агентов э, в 18-19-20-х годах никакой в общем-то территории 404 э, под названием Украина не было бы. Все, э, все, все было бы по-другому. Ну, значит, русскому народу нужно пройти через вот эти испытания. Это тоже часть испытаний. И через эти испытания народ проходит, и в результате этих испытаний русский народ станет сильнее. В первую очередь, психологически в общем, яснее понимать, что происходит в этом, в этом мире. Какое у него место в этом мире. И что он должен делать в этом мире. Как он жить для того, чтобы просто, просто выжить. Понимаете? А то, когда он так раз значит, настроиться там, ну вот сейчас мы тут соеди... воссоединимся с Западом, нас возьмут в ЕС, и все будет, так сказать, все будет хорошо. В этот момент он расслабляется, и его тут же начинают забивать. Тут же. Тут же начинают его, в общем-то, сказать, уничтожать. Что, в общем, и происходит. То есть, поманили морковкой, помахали, вот вам морковочка, сейчас, ну, давайте, все, так сказать. Ну, они расслабились, и тут же, так сказать, результат вы знаете. Вот. Процесс самоуничтожения, он, в общем-то, сказать, идет. Вот. Патрик Владислав, как думаете, такие торпеды уже тестировали в океане? Например, цунами в Индийском океане в 2004 году? Конец цитаты. Не знаю. Не знаю. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Был взрыв царь-бомбы, были взрывы боезарядов меньшей мощности. Вот в 50-е годы, когда вот только осваивали вот это ядерное оружие, в свое время там, я просто читал материалы, они выставили там старые какие-то корабли и взорвали вот эту атомную бомбу, не сильно мощную, там, 50 или 100 килотон. Не царь бомба, а это, в общем-то, значительно меньшая такая бомба была. И все, так сказать, это из кадра была потоплена. там есть описание различные. То есть, это средство очень мощное. Рассчитать мощность и что приведет к какому результату приведет мощный взрыв я думаю что наши там, специалисты могут и не только наш вот. и Америка, Америка в этом отношении она находится в общем в геостратегическом положении очень уязвимо. у России такой уязвимости нет вот. при том что вот это оружие на иных физических принципах про которые вот, про которые говорит президент России я думаю, что оно существует. Вот. Иначе бы все-таки так вот они с бухты-барахты не говорили. Не нужно там думать, что там какие-то там эти клоуны, которые тут начнут врать. Вот. И даже сказать, я говорил по позапрошлом выпуске о том, о том что даже сказать, Адольф Алоизович, когда говорил о Вундервафа, он, в общем, не врал. Вундервафе у него было около 10 атомных бомб. Две из которых американцы использовали, потом им достались эти бомбы, они использовали, сбросив на Хиросиму и на Гасаки. Ядерное оружие создали немцы. После, после того, как Германия была разгромлена, это ядерное оружие попало Соединенным Штатам Америки, а Советскому Союзу попав, в руки попало, точнее, перешел, перешел руководитель, занимавшийся обогащением системы обогащения урана, барон фон Арден, который получил две сталинские премии. Значит, он разработал систему обогащения урана в Советском Союзе, что привело к созданию атомной бомбы в Советском Союзе в 1949 году. Когда американцы создали свою атомную бомбу, уже так сказать, тоже большой вопрос. Вот. Возможно, это чуть пораньше. Но в Японии сбросили они немецкие бомбы. История, это как, как показывает в общем, практика и внимательное ее изучение, история – это череда мифов и лжи, которые в общем, внедряются, создаются с целью обмана населения и манипулирования населением. Ну, начиная с того, что э, вот написана история, там, сказать, что какие-то вот египтяне вдруг вот раз жили в болотах они, вот эти древние египтяне потом раз начали строить пирамиды, что-то им там луч с космоса ударило или просто настроение поднялось и начали вот эти огромные пирамиды строить, чтобы похоронить этого фараона. Вот ни с того ни с сего и никакие ученые их вообще это не волнуют, кроме вот каких самодеятельных исследователей. Ну, благо, появился интернет, YouTube, вот все это появилось, и люди начали обмениваться информацией, заниматься, делать снимки, видео, делиться своей информацией. И стало всем очевидно, что, конечно, в глубокой древности на территории планеты в каких-то местах были цивилизации, которые там называют высокоразвитыми цивилизациями. То есть это был другой мир. Это все было, существовало. Но в официальной истории этого ничего нет. То же самое в официальной истории там не было НЛО. Все смеялись. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Человек увидел НЛО. Там. Ну, сейчас вот Пентагон пишет. Ну, да, вот сообщает. Ну, вот, да, вот наши, так сказать, летчики зафиксировали летящий с огромной скоростью значит, аппарат, который летит там со скоростью там, не знаю, в 10 раз больше скорости звука. Вот. Или там в 20 раз. И там уже фотографии стали появляться. Вот. То же самое касается там, массы, массы вопросов. Массы, массы сказать, сюжетов из, из истории. Начиная там, от происхождения там, русского народа. Все сплошная ложь. С религиями то же самое. Поэтому и сейчас мы живем сказать, в ситуации, когда там существует пропаганда, которая там, сказать, черная пытается выдать за белое. Люди обсуждают, как они будут принимать капитуляцию России. А Россия не, собира... <смех> не собирается капиту... капитулировать. Женом, значит, люди там всерьез думают, что Россия там будет, будет когда скоро капитулировать. Ну, вот, вот это и есть манипуляция. Так. А, Алекс, здравствуй, Владислав Александрович. Нет ли у вас соображения, почему территория 404 последние 200 лет периодически придает свои корни, но это не только территория 404, это пограничная территория такая, в общем-то. Он не последние 200 лет, а последние 2000 лет, 2000 лет. Это еще начиная с Черниховской культуры, вот когда черняховская культура была развитая, все вот, так сказать, это место этногенеза русского народа, где русский народ, в общем-то, сказать, э -э проживал свои, вот эти, свой золотой век. У каждого там народа есть свой золотой век. Вот. Ну, и на этой территории происходили столкновения. Столкновения, в первую очередь, с римской цивилизацией. И это, эти столкновения продолжаются до сих пор. На самом деле, современный Запад это наследники римской цивилизации. Рима. Массы приемов технологии взаимоотношения. Вот, значит, в том числе и технологии там, обмана, там, манипуляции. Это все, в общем-то, западная цивилизация получила из, из Древнего Рима. Это наследие Древнего Рима. В том числе, и, так сказать, элементы магии, элементы манипуляции сознания в том числе и, в общем, подходы к, к России. Вот Россию, Древний Рим, вот эту территорию скифи он воспринимал как враждебную, как бы, сказать, территорию, населенную враждебными сказать, племенами, народами. И война идет до сих пор. Но первый раз эта война закончилась победой с Кифией. Еще раз подчеркну, победой с Кифией. Но эта победа была не полной. Потому что они победили оружием, но дальше значит, остатки вот этой Римской империи они сумели их отформатировать с точки зрения психологии и ну, в области там, религиозной. Навязали им вот эту сказать, там, религиозную свою концепцию, которая создавалась, я думаю, что специально для этого. То есть римские вот эти мудрецы они поняли, что в общем -то, Рим находится значит, на этапе заката. Через какое-то время в общем -то, наступит закат. Вот. И, соответственно, значит, нужно обеспечить транзит в будущее. По поводу римских мудрецов у меня есть разные мысли. Кто там за кулисами был в бояре, я описываю анунаков. Вот, Это такой ну, искусственный такой термин, так сказать, искусственное понимание. Я лично считаю, что представители вот этих вот а, древних там, высокоразвитых цивилизаций, или допотопных, или как еще там можно назвать, они какие-то семьи, какие-то люди, они сохранились. Сохранились, сохранились свои традиции, они до сих пор, в общем-то, участвуют в, в политической жизни мира. Выдать себя они не могут, вот им вообще нужно, так сказать, тщательно скрыть свои корни. Поэтому работа по отрицанию там, вот этих высокоразвитых цивилизаций или допотопных цивилизаций, она реально ведется, велась. Если вы какому-то ученому там, историку там, по древней истории скажете про высокоразвитую цивилизацию, он вас, на вас замашет руками, скажет, да ты что, так сказать нет, не было. Это все, все выдумки, это теория заговора. Идите отсюда, идите, идите. Вот. То есть, это работа как раз вот этих товарищей. В области физики то же самое. Вытащили вот этого Альберта Эйнштейна, который там, сказать, предложил свою теорию относительности, которая в принципе повернула физику не в ту сторону, в какой, в общем-то, она должна была бы развиваться. Но товарищи не хотели, чтобы человечество овладело управлением силами природы. Реальными физическими силами. И сейчас мы живем в эпоху, когда многие многие дисциплины фактически, так сказать, искажены или направлены не в ту сторону. Включая медицину. Не только там физику, медицину. Медицина человека это, в общем-то, да, да. Ну, там они как бы там понимают, где сердце, где легкие, там много чего понимают. Но, как э, выясняется на практике, они ну, их вещей не хотят даже понимать. И поэтому современная медицина не может объяснить там, иглоукалывание, что такое, что такое э, э, телекинез или парапсихология. Это все это есть, э, видение будущего. Все, все это есть, и, допустим, спецслужбы этим достаточно активно, на мой взгляд, пользуются. Те же самые американцы, у них есть там специалисты, которые определяют квадрат, где находится, находилась советская атомная подводная лодка. Вот. Сейчас, я думаю, что у России тоже есть специалисты, которые скрывают и так сказать, ведут ментальные битвы. Вот, ментальные битвы. Потому что можно как увидеть, можно так и защитить, скрыть вот местонахождение этой лодки. Все это существует, но с точки зрения официозной науки этого не существует и не может быть. Если вы придете, об этом расскажете, вам покрутят пальцем у виска и скажут, вы, в общем-то, не очень здоровы, идите покажитесь психиатрам. Вот. Лесник Владислав Здравия. Время ускоряется. Ждем 20 марта. Игру с введением цифрового доллара. Очень нужна текстовая аналитика от Арии. Что написано пером, не вырубишь топором. Конец цитаты. По поводу цифрового доллара, что я хочу сказать. ну, Я думаю, что доллар он идет к своему закату. Причем закат он произойдет одномоментно. Не так, что, знаете, так сказать, там он будет сворач... он уже сворачивается, сворачивается, там, Саудовская Аравия отказывается, Россия отказалась, там. <coughs> еще какие-то страны они уже начинают там, э -э -э оплачивать какие-то ну, товары друг другу с помощью там, сказать, собственных валют. Там. Дело в том, что вычислительные системы они... и мощности вычислительные достаточно мощные, и поэтому не нужно пользоваться какой-то третьей валютой. Доллар будет выходить из оборота. Вот. Поэтому никаким цифровым долларом они ничего не сделают, тем более, что они могут это все заблокировать. У России заблокировали порядка триллиона. У Мамара-Каддафи там 200 миллиардов долларов. У китайцев тоже там, в общем-то, как-то им не очень там, быстро все отдают. Вот. Поэтому доллар в качестве платежного средства он умрет. Умрет. Вот. Когда это будет, мы не знаем. Но, в общем, процесс идет и все двигается в этом направлении. Он удобен, значит, там масса плюсов есть. Но понимаете, когда доллар там двигается по каким-то там их долларовым каналам, и, значит, там Федеральная резервная система, какие-то американские службы могут этот доллар заблокировать там, у игроков, у участников рынка, то эта как валюта, она становится токсичной. И этот момент, он уже, в общем, ясен всем вопрос идет только о, о, о том, как использовать, что использовать вместо него. Будут использовать не одна какая-то там валюта, а много. И цифровой доллар никакой роли, мне кажется, играть не будет. Он уже есть, де-факто. Есть какие-то там компании, в которых вы можете поменять доллар там, значит, ФРСовский, на, на доллар цифровой. То есть они как бы, ты, ты им перечисляешь ФРСовский доллар, они его, сказать, выпускают вместо него цифровую. Процесс уже, в общем-то, есть. есть. Ничего там не, не изменится. Так. Роман 2. Да, вместо доллара ведут другую валюту, как вместо марок ввели евро и все. Конец цитаты. Нет, уважаемый Роман, я думаю, что здесь будет э, все по-другому. Дело в том, что вообще эпоха денег, вот этих, которые имитируют государство, она, вот эта эпоха, я так полагаю, закончится вместе с долларом деньгам доверять не, будут, не будет никто. Потому что деньги, имитированные государством, не подкрепленные ничем, они и не будут приниматься реальными игроками рынка. Ну, это кажется удивительным, но я думаю, что это будет именно так. И после вот этой спец... окончания этой спецоперации процесс пойдет сказать, семимильными шагами. Когда во всем мире вот убедятся что... в том, что Америка не является сказать, и мировым гегемоном, вот в полном смысле этого слова. Оказывается, в военном отношении есть страны, значит, не менее мощные, не менее сильные. Российское руководство, возможно, не хотело бы вставить Америку в такую ситуацию. но жизнь заставит. Ну. Так, Валерий Дрезден. Заявление президента в Волгограде это знак, но это информация о том, что Россия готова к применению неких средств, которые, в общем, превосходят всякую бронетехнику. А какое это средство? ядерное оружие. Ну, не дай бог, что, сказать, это будет применено. Я думаю, что никому этого, это не нужно. Но, в принципе, для того, чтобы э, та сторона отступила, американская, как бы слила воду, ушла из Европы, для этого, в общем-то, они должны дойти до какого-то момента противостояния. Вот так же, как вот ну, Карибский кризис был. А уже как вопрос решался? Кеннеди собрал этих генералов, которые говорили, да, надо нанести удар по этим ракетам, по дислокации вот этих советских ракет на Кубе, вот, и, в общем-то, уничтожить эту базу советских ракет. А Кеннеди спросил, а вы мне гарантируете, что ни одна советская ракета не упадет на американский город? Американские генералы сказали, нет, не гарантирую. Ну и все, вопрос закрыт. Вот. И поэтому он значит, дал команду, позвонил Хрущеву, и дальше они договорились. В этой ситуации они еще меньше могут гарантировать. Потому что тогда, в 1962 году, у советских ракет было у Советского Союза ядерных боеголовок и ракет. Боеголовок, может быть, оно как бы уже там достаточно было, но ракет было мало эффективных. Поэтому пришлось какие-то ракеты -то тащить на губу, там разворачивать. Но уже были самолеты, было еще что-то. А сейчас всего есть в достаточном количестве. Есть гиперзвук. Вот. То же самый Шольц, он, в общем-то, его там сподвигли на поставки леопардов. Но он э, тут вчера заявил о том, что у, меня, что у него есть такое ощущение, что НАТО не будет его защищать в случае столкновения с Москвой. С Россией. Странные такие заявления. То ты поставляешь танки леопард, э, которые будут ездить по русской земле, а потом, ты говоришь, вот тебя не будут защищать. То есть, он как бы понимает, что он, в общем-то, да, будет за это отвечать. Накажут его сами немцы. Потому что с немцами нет у нас никаких на сегодняшний день противоречий. Я думаю, что, в общем, ни с одним народом в Европе там, и, и в Америке нет противоречий таких, которые... Значит, ну, они противоречия всегда есть какие-то. Но тех таких противоречий, которые бы требовали решения, разрешения с помощью войны, нет. И поэтому американцы, конечно, сольют воду. У меня никаких сомнений в этом нет. Когда дело дойдет до дела, когда, в общем-то, станет понятно, что из Кремля сейчас могут запустить вот эти вот гиперзвуковые ракеты, я думаю, что американцы сказать, позвонят или там, заявят, что, знаете, мы тут сливаем воду. Ну, как-то они сделают. Первые уже позывы были, шаги были. Там Глава ЦРУ приезжал в середине января, предлагал России 20% территории Украины в обмен на мир. Россия, насколько я так понял, отказалась от этого. То есть России сейчас нужна вся эта территория, 404. И, и, стало, и понятно, что если не будет вопрос решен с уходом американцев из Европы, то через 3-4 года может развязаться так, действительно там как бы так, еще один конфликт, который неизвестно как закончится. Сейчас этот конфликт известно как закончится. Сливом американцами воды. Я считаю, что это в правильное дело, потому что нужно их стаскивать с царь горы. Их время закончилось. Опять же, то, что там в России бюрократическая система вот к, этим, э, вот к этой ситуации как бы она не имеет никакого отношения. То есть люди думают, ага, в России система менее эффективна политическая, чем на Западе. Ну, так относительно, конечно, менее эффективна. Но тем не менее речь, речь идет не о оценке политических систем или там Лукашенко не Лукашенко нравится Лукашенко или не нравится Лукашенко. Понимаете, речь идет о том что не должно быть, старого, вот этого, старого гегемона, вот, уже как бы терпеть нельзя. Потому что в случае, если старый гегемон останется, он отформатирует весь мир под себя. А под себя, так как вот я в начале выпуска говорил, американского народа как такового, в общем-то, нет, есть люди, населяющие Америку, есть граждане Соединенных Штатов Америки. Дай бог вам всем здоровья, вот, желаю счастья. Я думаю, что все, все будет у них хорошо. Но такого так сказать, народа, который, который сформировался на этой территории, нет. И не будет. Потому что сказать, законы э -э -э божественные, вообще, законы естественные, невозможно там преодолеть политическими какими-то решениями. Создать новый народ. Так еще в истории не получалось и, и, и не получится никогда. То есть, можно как бы, один народ может ассимилировать другой втянуть его в себя. Еще как-то там, какие-то варианты есть. Но так, чтобы собрать людей со всех, со всех дол и весей планеты и сказать, ну все, вы стали теперь новой нацией, американцами. Такого не получится. Не будет такого. Так. Аполлон. Здравствуйте, Владислав. В очередном новом пакете военной помощи от США, территории 404, анонсирована поставка точных снарядов GLSDB, которые имеют дальность действия до 150 километров. На, километров. На, еще на днях Белый дом заявлял, что поставки этих снарядов будут не раньше, чем через 9 месяцев. Видать, передумали. Торопятся. Ну, они и сказали, что это будет. Но в течение этих 9 месяцев все закончится. Они уже, в общем, понимают, что все, все, все идет к, к, окончанию, к окончанию этой БУЗы. Вот. Поэтому через 9 месяцев абрамсы тоже, так сказать, в следующем году они обещают поставить, или в конце этого года, то есть они их, скорее всего, никуда не поставят и не собираются. Они будут э, сливать воду. Вот. Потому что они, конечно, умеют хранить тайны, секретность своих каких-то совещаний, обсуждений, но я так полагаю, они собираются и говорят, а что если русские возьмут и шандарахнут с этого корабля адмирал Горшков и вот, так сказать, и уничтожен, так сказать, Центр управления в США. Что мы можем сделать? А ничего. Мы можем как-то остановить, а не можем. А вдруг они вот завтра шарахнут? Ну да, вдруг. Ну, в общем, что-то надо думать. Ну, на публику вы говорите, что мы там, так сказать, привлечем Россию там, к ответственности, еще чего-то там, как деньги делить. Вот. А между собой, я думаю, что они обсуждают как раз вопросы вот, военные вот эти. И военные говорят, мы не сможем эти гиперзвуковые ракеты никак сбить. А наши ракеты, которые полетят на Россию, а наши ракеты, могут русские, могут сбить. И все. Они-то знают вот эти, вот, так сказать, все факты. Поэтому вот, так сказать, они пыжатся. Но все это пройдет, потому что смириться с мыслью, что они, как бы, так сказать, спускаются с этого, с царь горы, с этого олимпа, глобального управляющего лидера, очень тяжело им. У них там сказать под это бюджеты сверстаны. Они уже привыкли так, бабло делить. Но они, сказать с другой стороны, понимают, что если так, там начнется так, обмен там, ядерными ударами, там, в общем-то, сказать нечего делить будет и некому будет делить. Понимаете? Вот. И при обмене, в общем-то, они потерпят поражение. А русские могут, в общем-то, отбить удар. Тем более, у русских есть какое-то оружие на иных физических принципах. Это же им послал президент России. Это не столько нашей публики, россиянам, россияне, а что такое, что такое. А им послали, вот, знаете, ребята, вот так. Вот. Американцам еще Рябков год назад сказал, что они должны убраться, американцы должны убраться из Европы. Это я сам слышал по телевидению там где-то там он что-то сказал там где-то там он общался там сняли там вот кусочек он сказал американцы должны убраться из Европы все все Сергей Самаров вечер добрый насколько по вашему реальные притязания евреев на территории Украины конец цитаты я думаю что они абсолютно нереальны и нереализуемы понимаете есть нереализуемые и нереальные ну, значит, не можно думать обо всем можно о чем угодно можно притязать там, значит, на, на Крым, можно еще там, на что-то притязать. Но они, в общем-то, все притязания, это все, сказать, какое-то умствование и все. Никто эту территорию Украины не, не отдаст им. При всем желании. Не, ну, если, конечно, сказать, Америка бы разгромила бы Россию, там, в теории могло бы быть, но это в теории не факт, что американцы бы что-то отдали. Не факт, что там британцы что-то отдали бы. У них там свои интересы, и, в общем-то, евреи на территории Украины в качестве, сказать, там политического, политического такого, так сказать, крупной полит... нации, национального государства, вот, совсем не нужно. В качестве каких-то там э, агентуры, может быть, нужны, а вот так отдавать там территорию целому народу, я думаю, что они не будут сергей девятнадцать пятьдесят похоже адмирал горшков как раз и обозначил границу посередине атлантики то о чем вы говорили в прошлой передаче конец цитаты возможно 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 для американцев это в общем серьезное ущемление их э, привычных таких так сказать, границ э, привычного размаха когда они значит, там делают ценные указания там, этим европейцам, и ну, в общем-то европейцы там берут под козырек и выполняют. Потому что американцы манипулируют всеми этими выборами, даже непонятно, никаких выборов в Европе нет. Это уже очевидно. Особенно в Германии и в той же самой Франции ставятся люди, которые там нужны, сказать, кураторам. Вот, значит, и во Франции, и там в Германии, и в других странах они, в общем, берут под козырек и не задавая никаких вопросов, выполняют ценные указания Соединенных Штатов Америки. ощущение полновластности на планете. А тут, понимаете, как бы разграничительная линия посередине Атлантики. Представляете, какой облом. Ну. А, опять же, американцам простым, ну, это, в общем, до фонаря, я так полагаю. А вот там, которые там есть, какие-то правящие там у группки, я уверен, что эта группка очень маленькая. Правящая. Вот. Абсолютно уверен. Потому что, я так полагаю, 90% американцев не хотело бы, чтобы там э, границы с Мексикой были открыты, или просто там мигранты там проезжали в эту приезжали в эту Америку, откуда хочешь. Из Европы, да, они там, возможно, готовы принимать. Но там же приезжают они из Европы, там же приезжают из других стран. Более бедных, нищих и, так сказать, не самые лучшие кадры. Так, ну... Здесь еще есть вопросы. Они, значит, э, 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 там, такие. Сергей, 1956. Президент РФ первый раз открыто заявил, что жители РФ воспитаны в духе победителей. И Россия выйдет из конфликта с государством 404 победителем. Иначе народ РФ поражение или прекращение войны это, это, не поймет, это и не поймет. Конец цитаты. Совершенно с вами согласен. Американцев щадят. Щадят Потому что дают им возможность подписать или согласиться и как бы разграничить, уйти как бы из Европы, ну, сохранив лицо, условно говоря. Ну, понятно, какие-то люди поймут, что там американцы проиграли, но, тем не менее, сохранив лицо. Но в конечном счете, если это дело дойдет до дела, они сольются, то они лицо уже не сохранят. Ну, значит, ну, и сох... если они сохранят, американцы, лицо, то и как бы доллар там не так быстро там... Снизится или там, потеряет в своем весе. А вот если они сохраня... да, если сохранят лицо, а вот если, если не сохранят лицо, то, в общем-то, доллар так сказать, вылетит в трубу моментально. И никому он в мире не нужен будет. Этих американцев будут везде посылать очень и очень далеко. Вот. Поэтому в России, возможно, невыгодно, чтобы американцы там, не сохранили лицо. Это такой важный момент важный момент. Ну, да, две там, стороны, так сказать, обнялись, там два гегемона глобальных. И там Америка решила, так сказать, в общем-то, что да, у нас будет мир, дружба, и поэтому НАТО нужно распустить и, в общем-то, вывести свои войска из Европы. Ну, по-хорошему. По-хорошему. Ну, такая, такая возможность дается. Ну, через несколько месяцев такой возможности у них уже не будет. Я думаю, что я сказал то, что многое из того, что хотел. Возможно, что-то забыл. Но, в общем-то, в следующем выпуске, я думаю, что мы продолжим вот эту тему. Но... И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.